0: Июнь 23 -го года малазец Мухаммед Сухири Мухаммед запомнит на всю жизнь. Мужчина решил, что устал от стресса на работе, махнул на все рукой и ушел жить в джунгли. Что-то мне подсказывает, что прямо сейчас многие понимают его решение и, возможно, даже сами подумывают о таком же. Но не спешите брать с Мухаммеда пример. Надолго его выдержки не хватило. Уже через несколько дней мужчина сам позвонил спасателям, сказал, что заблудился, остался без еды и попросил отыскать его. Необдуманное приключение закончилась хэппи-эндом. Мужчину нашли и вывели из джунглей. Летом многих из нас тянет на природу, вот только походную романтику с ее палатками и отсутствием бытовых удобств ценят далеко не все. В ближайшие 10-15 минут вы узнаете о вариантах путешествий, которые подарят вашему отдыху в первую очередь комфорт. Выпуск мы подготовили совместно с брендом Лада. Что такое глэмпинг, медленный туризм, ретрит и какие еще виды летнего отдыха сейчас в тренде? В июне 1894 года в Бостоне началась удивительная история. В ней немало вымысла, но и правда тоже присутствует. В тот наверняка теплый летний день 24-летняя латвийка по рождению и американка по гражданству Энни Копчевски обняла на прощание своего мужа и трех маленьких детей и бодро запрыгнула на велосипед. Ей предстоял длинный и непростой путь вокруг земного шара. Энни крутила педали навстречу приключениям и сама себе удивлялась. Оставить семью, детей и укатить в кругосветку в одиночестве, не умея толком управлять своим железным конем. Что за черт ее дернул тогда отреагировать на спор двух бостонских джентльменов? По информации, достоверность, которую сейчас проверить, наверное, уже нереально, пара богатых мужчин заключили пари. Они поставили 20 тысяч долларов против 10 тысяч на то, что ни одна женщина не сможет обогнуть планету на велосипеде за 15 месяцев и при этом заработать 5 тысяч долларов. Энни услышала этот спор и решила показать, на что способны прекрасная дама. Стартовала Копчевский всего со 100 баксами в кармане. Такой была инвестиция в ее поездку компании по продаже родниковой воды «Лондон Дерри Лития Спрингбота. В обмен на спонсорство отважная Энни носила их плакат на своем велосипеде и даже взяла фамилию «Лондон Дерри». Первой остановкой был Нью-Йорк. За ним Чикаго. До него Энни добралась только к концу сентября. Три месяца в пути знатно потрепали хрупкую девушку. Она похудела аж на 9 килограммов. Стало ясно, если она хочет продолжать свое путешествие, нужно внести в него серьезные изменения. Для начала она сменила велосипед. Она взяла более легкую модель с мужской рамой, одной передачей и без тормозов. Обновки потребовала и одежда. Ездить на мужском велике в женском наряде было максимально неудобно. Сначала девушка надела шаровары, а затем до конца поездки носила мужской костюм для верховой езды. Изначально Копчевский Лондон-Дерри планировала двигаться на запад, но надвигающаяся зима спутала карты. Девушке пришлось вернуться в Нью-Йорк, и оттуда она отплыла во французский Гавр, до него Эйни не добралась к началу зимы. Дела шли не очень хорошо, ее велосипед конфисковали, деньги украли, а французская пресса писала, что Копчевский слишком маскулистая для женщины, и еще ее называли одной из стерилизованных существ. Звучит очень обидно и совсем не мотивационно. Несмотря на все это, каким-то удивительным образом Энни сумела привлечь фортуну на свою сторону. Раздобыла денег и транспорт, добралась до Парижа, а затем до Марселя. Ехала, кстати, не только на велике, но и на поезде. А вот там она уже села на паром Сидней. Судно шло через Александрию, Коломбо, Сингапур, Сайгон, Гонконг, Шанхай, Нагасаки и Коба. Копчевске нужны были, во-первых, доказательства посещения всех этих мест, а во-вторых, деньги. Поэтому ей пришлось стать настоящей предпринимательницей. Она зарабатывала тем, что размещала на великие рекламные баннеры различных компаний. А еще рассказывала истории о своем путешествии. Девушка быстро смекнула, что правда много денег не приносит, а потому сочиняла, что она сирота, бухгалтер, богатая наследница, юрист, студентка медфакультета Гарварда, изобретатель нового метода стенографии и даже племянница сенатора США. Также не читала лекции в университетах, мимо которых пролегал ее путь. Она рассказывала про охоту на тигров с немецкой королевской семьей в Индии и столкновение со смертью, когда ее чуть было не убили азиаты, потому что думали, будто она злой дух. Она участвовала в китайско-японской войне 1895 года. На передовой не провалилась в замерзшую реку и попала в японскую тюрьму с пулевым ранением в плечо. Правда, все это или очередной вымысел сейчас достоверно сказать нельзя. Людям нравились ее истории, и они разлетелись по миру по сарафанному радио. А как вы сами понимаете, факт-чекингом тогда и не пахло. Помимо истории, Капчевский лондон Дэри продавала рекламные фотографии, шелковые носовые платки, сувенирные значки и автографы. Вот так Эйни колесила по миру. В Бостон она вернулась на несколько дней раньше дедлайна, да еще и с пятью тысячами долларов, которые нужны были для завершения пари. Но не все бостонцы были в восторге от ее достижений. Путешественницу обвиняли в том, что она перемещалась чаще с велосипедом, чем на нем. Точно неизвестно, получила ли ей необещанные 10 тысяч долларов, но имя себе она уж точно сделала и продолжила карьеру в качестве журналистки в Нью-Йорке, куда переехала вместе с семьей. Кругосветка на велосипеде и в наши дни будет не менее опасным и сложным мероприятием. На такое согласятся только очень увлеченные энтузиасты, и то скорее ради опыта, а не для отдыха. Для комфортных же путешествий все-таки стоит выбрать другой транспорт. По данным опроса Автомайл.ру, летом 2023 года автомобиль стал самым популярным видом транспорта для путешествий у россиян. Найти машину, которая подойдет и для города, и для отдыха на природе, можно в обновленном семействе Lada Vesta. Например, Lada Vesta SW выручит, если нужен универсальный автомобиль для всей семьи. А Lada Vesta SW Cross справится даже с бездорожьем. Благодаря подвеске, разработанной специально для российских условий, Lada Vesta обеспечивает плавное движение как на асфальте, так и на грунтовых дорогах. Просторный салон оборудован удобными креслами с боковой поддержкой, а кондиционер сделает приятными долгие путешествия в жару. Чтобы завести автомобиль, достаточно нажать на кнопку «Старт». Еще одна фишка модели Lada Vesta нового поколения – это цифровая приборная панель. На ней отображаются скорости, маршрут движения, расход топлива и запас хода до ближайшей заправки. За развлечение в дороге отвечает мультимедийная система Lada Enjoy Vision Pro. С ней можно включать любимую музыку, пользоваться браузером и сервисами Яндекс.Авто, в том числе и транслировать данные на приборную панель. А отвечать на звонки и переключать музыку удобно с помощью специальных кнопок, расположенных на руле. Может ли отдых на природе быть комфортным? Конечно же, да, особенно, если вы живете в 21 веке. В последние несколько лет получил популярность гламурный кемпинг, он же… Глэмпинг – это место для отдыха на природе класса люкс. На его территории располагается один или несколько домиков-палаток. В них есть мягкая кровать, ванная комната со всеми удобствами, электричество, ресторанчик или оборудованная кухня. Блэмпинг это не то же самое, что коттедж, он скорее похож на очень красивую, большую и комфортную палатку. Чтобы лучше понять о чем идет речь, вспомните фильмы про средневековье. В те времена правителям и знаете часто приходилось путешествовать, да еще и со всей свитой. Спать под звездами, как простой люд, они не желали, а потому выстраивали целые шатры, такие покои на минималках. Сейчас свозить с собой все удобства не с руки, кровать и унитаз никто на природу не потянет, проще уже дом на колесах купить. Так что глэмпинг обычно стационарен и его арендуют. Чтобы жилье на природе подходило под определение глэмпинг, там обязательно должно быть электричество, душ и туалет, круглосуточное обслуживание. В общем, все то, что скорее есть в хорошем отеле, чем в походе. А вот от гостиницы глэмпинг отличается ровно тем, что роднит его с кемпингом. Он располагается вдали от города, на природе, домики-палатки стоят обособленно, что и создает ощущение уединения. Какие еще виды отдыха сейчас очень популярны? Энни Копчевски-Лондондере может и рада была бы не скакать галопом по Европам, а не спеша посмотреть мир, изучить культуру народов, погрузиться в атмосферу каждой страны. Но ей нужно было обогнуть планету в установленный срок, да еще и денег заработать, а в таких условиях не до экскурсии. Нам же, людям не связанным всяческими пари, не обязательно играть на перегонки со временем. Неторопливость в поездках – еще один тренд последних лет наряду с глэмпингом. Слоу-тревел или медленное путешествие предполагают осознанность и отсутствие спешки, ценение за бег по достопримечательностям, а погружение в атмосферу. Люди стараются прочувствовать культуру страны пребывания, познакомиться с бытом местных жителей и понять, чем они живут. Концепция замедления распространяется на разные аспекты жизни. Слоу-фуд – неспешное наслаждение едой, слоу-медиа – Производство и потребление качественного информационного контента, в противовес чтению лишь новостных заголовков. Slow Fashion – создание и покупка одежды ради качества и долговечности. Slow секс тут и так все ясно без слов. Замедление ритма жизни помогает заглянуть вглубь явления или вещи, увидеть их истинную ценность. Ну а тем, кто хочет лучше узнать самих себя, турагенты предлагают трансформационные ретриты. Ретрит — времяпрепровождение, посвященное духовным практикам. Ретриты могут быть уединенными и коллективными. На последних обучают медитации. Духовные практики, как правило, нацелены на поиск внутренних ориентиров и самопознания, а делать это приятнее, созерцая красоту природы. Так что ретриты тоже проходят в живописных местах. Еще один тренд, который набирает популярность – сонный туризм. Его суть в том, чтобы заселяться в специальные номера гостиниц для идеального сна. Заботы повседневной жизни порой не позволяют нам уделять достаточно времени этому сладостному и жизненно необходимому занятию. Поэтому люди готовы посвящать маркетинг фею и неги в кровати несколько дней. Гостиницы предлагают для сонных туристов специальные номера с плотными шторами, шумоизоляцией и деликатным обслуживанием. Если же отпуск еще далеко, а рабочий график предусматривает множество командировок, можно практиковать «лизнес» или «блэжер». Обе лексемы соединяют в себе «бизнес», «бизнес» и лейзер отдых Суть в том, что когда сотрудник отправляется в рабочую поездку, то дополнительно берет 2-3 дня от гула, чтобы провести время в новом городе и отдохнуть. Так сказать, совмещает приятное с полезным. Итак, тренды последних лет показывают, что путешественники все чаще отказываются от беготни между достопримечательностями в пользу покоя, уединения и созерцания природы. И туристы хотят находиться при этом в комфорте. На такой случай подходят глэмпинг, ретриты, отели для сна. Самые занятые трудяги могут попробовать объединить командировки и отдых. А я напомню, что выпуск вышел при поддержке бренда LADA, а у АвтоВАЗ – реклама. Это был подкаст «Слушай, это просто». В выпусках мы объясняем сложные на первый взгляд вещи, процессы и явления максимально понятны. С вами была Дарья Костючкова. Этот выпуск мне помогали делать редакторы Кирилл Краснов и Лидия Суягина, а также звукорежиссер Кирилл Винницкий. Подписывайтесь на подкасты в Телеграм и на всех удобных платформах, чтобы следить за новыми выпусками. Свои пожелания и вопросы оставляйте в комментариях. А еще ставьте оценки, лайки и делитесь этим эпизодом, если он вам понравился понравился так еще больше слушателей о нас узнают. До скорого!